0: Привет, друзья! С вами Зел, и вы слушаете подкаст Solar News, первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике. Это шестой выпуск. Итак, мы вернулись из затяжного летнего отпуска, захватив с собой и кусочек осени, и теперь начинаем новый сезон с крутыми нововведениями, которые, тем не менее, будем вводить постепенно. И первым нововведением в качестве эксперимента я хотел бы немножечко поменять формат подкаста с обсуждения новостей на сайте сторону озвучивания и комментирования солнечной энергетики в целом. Ну и новостей сайта, они, конечно же, никуда не денутся, не дождетесь. Итак, сегодня будет, можно сказать, пилотный выпуск. А быть ли такому формату в целом, я прошу вас написать в комментариях к подкасту, в ваших подкастоприемниках или на сайте, или личным сообщением мне на почту зел собачка solar дефис ру. Кстати, о подкастоприемниках и наших соцсетях. Я категорически рекомендую вам подписаться на наши группы в соцсетях, на каналы. Ну, тут кому что больше нравится, но я лично больше всего люблю Telegram и Facebook. Telegram за лаконичность, а к Фейсбуку я уже просто привык. Ну а в описании будут все ссылки. Выбирайте, что вам больше нравится. И не забывайте рассказывать знакомым и ставить звездочки и сердечки. Это круто поможет нашему подкасту быть замеченным другими неравнодушными к солнечной энергетике. Теперь к новостям. За те три месяца, которые мы не слышались, в мире произошло много чего интересного, полезного, грустного и даже опасного в солнечной индустрии. Например, США летом затеяли солнечную торговую войну с Китаем, утвердив пошлину в размере 30% на солнечные модули и 10% на инверторы ну, для солнечных электростанций. И китайская промышленность тут же среагировала несколькими банкротствами, а некоторые компании, как китайские, так и европейские, кстати, закрыли в знак протеста свои предприятия, занимающиеся солнечной индустрией на территории Штатов. Казалось бы, причем здесь Норвегия и Германия, ну, европейские страны, наверное, они тоже боятся, что американский президент в своей протекционистской борьбе и погоне за скорее всего рейтингами может и к Европе применить подобные санкции ну, мы знаем с него останется с другой стороны европейские производители солнечных батарей и того же самого сопутствующего оборудования также вынуждены тесниться под натиском очень сильно восточных братьев я имею в виду китайцев так как в сентябре ЕС отменил минимальные вазные цены на китайскую продукцию ну читай Убрал пошлины и спрос, конечно же, перекинулся от гордых модулей с шильдиком Made in EU в сторону более дешевых китайских. А германский завод Astra Energy, например, вынужден даже сократить рабочий день для того, чтобы ограничить экономический ущерб, нанесенный китайцами. Ну, в общем, экономику шатает вслед за политикой. Но у нас есть и более глобальные новости, прямо-таки космического масштаба. Речь сейчас про Марс. Казалось бы, что может быть общего между Красной планетой и Солнечной энергетикой? А нет, общего у Марса и Земли — это маленький, но бодрый марсоход Opportunity, который бороздит его пустыни, марсианские в смысле, с 2004 года. И примечательно то, что он работает почти полностью от энергии Солнца исключения составляют лишь ну, так называемые тепловые блоки или теплые блоки, в которых находятся аккумуляторы. В холодные марсианские ночи, а на Марсе может быть до минус 105 градусов по Цельсию, эти блоки обогреваются с помощью маленьких плутониевых ретегов, то есть радиоизотопных термоэлектрогенераторов, работающих на ну, по сути своей тепле разлагающегося плутона и совсем мизерном, крошечном выделении электроники, тепловыделении собственной электроники. Так вот, в конце июля этого года, 2018 на Марсе произошла мега сильная и очень продолжительная пылевая буря, которая встречается очень редко, и она охватила всю планету, ну, то есть глобальная такая. Соответственно, она заслонила фотоэлектрические панельки ровера от попадания солнечных лучей. И это, в свою очередь, привело к тому, что Opportunity вынужден был впасть в режим гибернации. ну По-человечески, то есть э, впасть в управляемую кому до лучших времен, э, в надежде завестись после окончания этой бури. В надежде, потому что ровер и так отпахал свое, и кому может оказаться неуправляемой, так как заявленный срок миссии Opportunity – это 90 сол. Кто не знает, один СОЛ чуть больше земных суток. На 40 минут больше, если быть точным. А ровер прокатал по планете уже более 14 лет, приземлившись в январе 2004 года. Неплохо, правда? Но это не могло не отразиться негативно и на его ну, внутреннем барахлишке, включая деградацию солнечных элементов и аккумуляторных батарей. Кстати, последних в Opportunity 2. Для повышения отказоустойчивости аккумуляторная батарея разбита на два блока по 8 ампер-часов. Солнечные батареи на марсоходе тоже разбиты на куски, или можно сказать лепестки из тех же соображений отказоустойчивости и вырабатывают в среднем 410 ватт-часов электроэнергии за марсианские сутки. Ну, для справки также мощность потребляемая марсоходом за сутки 300 ватт-часов, то есть Солнечные панели с лихвой перекрывают э, его потребность. Но официально зафиксированный рекорд э, солнечных батарей 900 ватт часов сол. Ну, это, конечно же, было тогда, когда батареи еще хорошо работали и были чистыми, как попка младенца. В общем и целом, я лично надеюсь, что марсианские ветра сдуют пыль солнечных батарей и и они все-таки заведут марсоход. Иначе где-то к концу года НАСА признают его умершим и миссию закроют. А земляне уже как-то попривыкли к этому маленькому первопроходцу за 14 слишком лет. А вообще, если немного пофилософствовать, то получается, что мы с вами живем в прекрасной для возобновляемой, ну, в частности, я имею в виду солнечной энергетики, время. Можно даже назвать его Ренессансом в каком-то смысле. Такое же прекрасное время, какое было в конце 19-го, в начале 20-го столетия, когда открытый в 1836 году французским физиком Александром Беккерилем, фотоэффект набирал популярность и на фотоэлектричество стали большие ставки. В подтверждение, кстати, этому можно привести даже Нобелевскую премию, полученную никем иным, как Эйнштейном в 1921 году за теорию о квантовой природе света, которую он, кстати, представил еще в 1905 году. А первые фотоэлектрические панели были разработаны специалистами компании Bell Laboratories в 1954 году. Ну а коммерческие образцы, коммерческая модель уже была установлена на телефонно-телеграфных линиях той же компании Bell Laboratories, ну точнее Bell Telegraph в штате Джорджия, США в 1955 году. То есть не прошло и года. И КПД этих панелей в 6% казался тогда колоссальным. Но и стоил приличных денег, нужно сказать. Стоимость одного вата, произведенного солнечной панелью, стоила в 100 раз дороже вата, полученного с помощью ТЭЦ. Уже через три года солнечные панели улетели в космос. Первый спутник Земли с питанием от энергии Солнца, Vanguard 1, был запущен в США и до сих пор, кстати, находится на орбите. С того времени солнечная энергетика так и развивалась преимущественно благодаря космосу, так как до начала 21 века ну, она оставалась слишком дорогой по сравнению с так называемой традиционной, получаемой при сжигании органического топлива. Но промышленности наука не сидят сложа руки, и сегодня стоимость фотоэлектростанции за несколько лет может отбиться на экономии привозного топлива, например, а КПД штатно выпускаемых панелей перевалили уже за 20%. Благодаря технологиям, в частности технологии перк, ну, это когда нижнюю часть фотоэлектрической пластины, так называемые вафли, покрывают специальными материалами, которые способствуют отражению фотонов и более длительному их удержанию внутри самой этой вафли. И это позволяет более эффективно использовать саму энергию фотонов на преобразование в электроэнергию, а не на нагревание пластин. Ну, читай в холостую Но и перки еще не предел Сейчас ученые работают на технологии ТОПКОН Которая еще больше увеличит КПД фотоячеек Ну, об этой технологии коротенькую статью можно почитать на сайте Ссылку я приложу в описании Но будущее у нее выглядит многообещающим А вот что есть сегодня, от чего действительно захватывает дух Так это то, что уже... Целые страны могут жить полностью от зеленой энергетики. Да, пока недолго, но были уже случаи, и они фиксируются довольно-таки часто в последнее время, когда в Чили, в Германии, в других европейских странах 100% энергопотребления покрывалось за счет возобновляемой энергетики. Ну, В основном это ветер, там солнце и вода. Солнце в меньшей степени, ветер, вода и потом солнце. Но с развитием технологий и перестройкой экологического мышления человечества все больше процента в энергобалансе планеты будет составлять чистая энергетика. Ну, я так считаю. Хотя я, конечно, трезво смотрю на сегодняшнюю ситуацию в этом вопросе и не предлагаю скопом закрывать все АЭС и ТЭЦ. Нет. Но во всем нужен баланс и дальновидное мышление. Я сейчас прям послушал себя, как Танос говорю. Но я верю, что человечество придет к нему раньше, чем угробит планету целиком. Слушайте, действительно, прям как Танос. На сегодня почти все, и я хочу ответить на вопрос, который мне задают периодически. Почему же все-таки подкасты? Почему я взялся за это дело, а не только пишу статейки на сайт? Ведем и каналчики свои, и соцсети. А все дело в удобстве, ребята. Удобстве потребления контента. Ведь какую-то информацию удобнее читать на сайте. Например, такую, где нужно сравнивать, анализировать что-то, смотреть э, какие-то картинки, графики, э, лонгриды, так сказать. Для какой-то лучше подойдет телеграм-канал, где можно на бегу получить общую информацию со смартфона, а интересующую ссылку сохранить в список для чтения и прочитать уже дома, не торопясь. Ну а подкасты, как по мне, это больше подходит для поездки на работу, может быть на учебу, прогулки с собакой или утренней пробежки, когда неудобно читать ни со смартфона, ни компьютера под рукой, но комфортно получать информацию, а чаще еще и приправленную личным мнением автора, напрямую в мозг через уши. И формат 15-30 минут, о котором я говорил в первых выпусках и более-неволее выбрал его, как раз способствует этому. Потому что ну кто ходит, скажем, гулять с собакой дольше, чем на 15 минут, может быть, на 30. А когда едешь в машине, то тоже полчаса послушал подкаст и уже, считай, дорога на работу преодолена. И как по мне, так долго слушать, даже если подкаст длинный, это не одно и то же, что долго читать. В наш 21 век это понятно, как нельзя, более ну, более наглядно, что ли. И как по мне, это намного интереснее, чем тупо сидеть за компьютером и просто читать. А что думаете вы? Я хотел бы послушать в комментариях, ну прочитать точнее в комментариях, к подкасту на сайте, ну, как я уже говорил. На сегодня пора закругляться. И я хочу напомнить, что поддержать проект solarnews.ru можно как материально, в денежку на сайте Patreon по адресу patreon.com.solarnews, так и нематериально, оставив отзыв на подкаст в вашем подкастоприемнике или поделившись ссылкой на наши соцсети с друзьями, Это, кстати, офигенно поможет продвижению как подкаста Solar News, так и возобновляемой энергетики в целом. На этом хочу попрощаться и пожелать, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было чистым. С вами был Зел и подкаст Solar News. Первый подкаст о солнечной энергетике на русском языке. До новых встреч! Друзья, еще раз привет. Напоминаю, что это подкаст Solar News, и в этом блоке я хочу рассказать о сервисе Ankor FM, благодаря которому буквально каждый может стать подкастером. Я уже говорил, что охотно перешел на Ankor с другого сервиса хранения подкастов, и не жалею об этом, и тому было три причины. Первое и самое главное – это полностью бесплатный хостинг. Неважно, сколько выпусков подкастов вы загрузите, какова их суммарная продолжительность, хостинг всегда будет бесплатным. Вторая – это простота, если бы у меня не было опыта создания подкастов, анкор бы мне подошел идеально. Здесь что в мобильном приложении, что в десктопной версии все предельно просто и понятно. Ты можешь загрузить свой аудиофайл или надиктовать прямо здесь, можешь его приукрасить перебивками и джингами, можешь ставить аудио которые тебе прислали подписчики из комментариев, а можешь просто выложить все как есть и не мудрить. Третья причина – это статистика и дистрибуция. Я уже говорил в подкасте, что мне нравится здесь личный кабинет. Все здесь по максимуму лаконично, но информативно. Только нужная статистика, а если ты начинающий подкастер и хочешь, чтобы тебя слушало больше народу, Ankor FM сам позаботится о том, чтобы продвинуть твой подкаст на как можно большее количество площадок распространения. И это, конечно же, тоже абсолютно бесплатно. Подводя итог, хочу сказать, что если вы хотели бы попробовать себя в подкастинге, то Ankor FM это самое то, чтобы начать. Если не понравится, не жалко будет забросить, так как изложений были только время и все. Ну а если понравится, то я буду только рад, что в мире появился еще один хороший подкаст. Напишите мне в почту zealсобачка solardefis news точка ру тему свои и название своего подкаста и будем, как говорится, дружить с семьями. Все, это был Зел, переходим в следующий блок.